0: NRK Ja,
1: jeg har sett første episode av His Dark Materials for denne uken blir altså den første episoden i denne serien som er skaffet av HBO og BBC, rett og slett lansert I sette for the North noen
0: 12 måneder ago and this is the first of the discoveries I made A myriad of
1: worlds of which the Magisterium controls only one For centuries they have been trying to keep us where they want us Onanies. Du hører at det er ganske dramatisk dette her, det hørtes skummelt ut. Ja, og så skriver Aftenposten oss anmelder bland annet at dette er redningen for deg som savner Harry Potter. Og bøkene bak denne tv-serien har det til felles med Harry Potter at det er fantasy-bøker. De er skrevet av en britisk forfatter. De er oversatt til norska av Torstein Bugge Høverstad. Litteraturkritiker her i NRK, Anne-Kathrine Strøm, du er rett og slett i Studio 2 nå for å fortelle hvorfor du er så begeistret for disse bøkene. Ja, dette er noen av de beste
0: barn- eller ungdomsbøkene jeg har lest, eller som jeg husker, kommer til å huske så lenge jeg Gjevel, tror jeg. <laughs> Nei, det er altså ambisjøse bøker. Det skal han ha, Philip Pullman. Det er bøker som, jeg tenker de også har til felles da, med, med Harry Potter, er at vi beveger oss i flere univers. Det er fantasy, så vi, vi er ikke bare i vår verden, vår kjente verden, men også i et annet og ukjent univers. Og så er det bøker som er såpass meddrivende at du kan bli helt oppslukt av det. Heldigvis er det flere, da. det er tre i denne serien. Og så har de, de utfordrer deg litt, som lesere. Jeg tror nok at Pullman gjør enda större grad än det JK Rowling gör. Så naturligt lite mer utmanande än Harry Potter böckerna, hur random Ja. Hun, Philip Pullman, han tegnar upp ett veldig väldigt stort lärett. det börjar i Oxford i en universitetsby där, eh i kanske inte helt i vår tid, lite sån udefinert. så går det via ehm folk i samme byen, Eh, og så går vi altså helt ut til, opp til nord, til Svalbard, hvor vi finner både panser, bjørner, og vi finner hekser. Vi går ut i det store verdensrommet, rett og slett, og det er djevler, dæmoner, guder. Eh, det er en krig eh, mot et opprør, et episk opprør mot den store autoriteten som har blitt kalt magisteriet. Eh, så det er en slags sånn, eh, krangel mellom dem som påstår å ha rett og all makt, og de som kanske kanskje eh, ha, driver vitenskap, eller
1: som på en måte vil at makten skal fordeles eh, mer etferdig. Så her, det er egentlig ganske komplisert historie som beskrev i disse bøkene, men du nevnte Oxford. Hvem er det vi først og fremst blir kjent med? Vi blir kjent med Lyra Bilacqua. Hun er vår hovedperson. Hun er
0: 11-12 år gammel og vokser opp i et kollegium da, i Oxford blant noen gamle forskere. Hun er, så vidt vi vet, i hvert fall her, er hun foreldreløs. Hun en jente som liker heller å klatre litt på takene og er litt sånn pippiaktig, vilter og nysgjerrig. Um, hun in helt i starten av denne boken så uh, kommer onkelen hennes han er hennes nærmeste familie da han er en forsker og driver mye ute i særlig i nordområdene uh, han kommer på besøk og uh, Lyra finner ut like før han kommer, at rektor har puttet giftpulver i glasset som han skal drikke. Men Lyra, hun klarer å forhindre det, så øhm, han blir ikke forgiftet, den onkelen, men samtidig skjønner vi at her er det noe virkelig
1: dramatisk og stort som står på spill. Så noen prøver å drepe onkel til, til Lyra? Ja. Og så er det etter hvert flere dramatiske ting som skjer Og en av tingene som driver historien Det er at det er mange barn som blir borte Ja, og Jeg kan du kanskje si
0: med det samme At alle personene i denne verdenen Har på en måte sin utlagt Alle har en Diamond, eller demon Som er en dyreskikkelse Som er altså både barn og voksne Som vi kan snakke med Men som er i en dyreskikkelse Men som er sjelen deres rett og slett Og så disse barna som nå forsvinner Någon sier att det är gomlarna som har tagit dem, det är helt fattiga barn i fattigkvarteren. Noen sier att det är någon uh, sigöjnare som har tagit dem. Någon säger att det är en uh, vacker och rik dame som har kommit och dratt disse barnen med sig. Och så går det rykte då om att man gör experimenter med barnen, att man å kutte kutta förbindelsen mellan barnen och på en måte dyret deres, sjelen deres, som ligger der ute. Og det er
1: väldigt veldig ubehagelig og veldig skremmende. Ja, det er jo ganske feil ting, egentlig, eh, med disse barna som første. Du har tatt med deg den første, første boken, Anne-Kathrine, og vi skal høre et lite utdrag fra den aller første boken. Men altså, hvor er det vi er nå? Hva er det i det du skal lese
0: for oss? Ja, det jeg skal lese, det er ganske tidlig boken, och der är det altså um, en scene etter, at Lyras onkel da har sluppet å bli forgiftet og da er det rektor på kollegiet som snakker med bibliotekaren og de snakker også om noe som kalles støv og det er en slags eteriske, atmosfæriske partikler som skal få stor betydning senere i fortellingen da. Lyra har en roll å spille i alt dette, og den er stor. Ironien er at hun har nødt til å gjøre det uten å være klar over hva hun gjør. Men hjelpe kan vi, og om planen min med Tokajeren hadde lykkes, vil hun være trygg enda en stund. Jeg skulle gjerne spart henne for en reise til Norden, fremfor alt skulle jeg ønsket at jeg kunne forklart henne. Hun ville aldrig hørt på dig sa bibliotekaren. Jeg kjenner den jentungen bare så alt for godt. Prøv å snakke alvor til henne, så hører hun etter med et halvt øre i 5 minuter og siden begynner loppene. Og spør du henne om det neste gang, er det borte vekk hvis jeg snakket med henne om støv, tror du kun ville høre på mig. Bibliotekaren gav fra sig en lyd som uttrykte omtrent hvor sannsynlig han mente det var. Hvorfor i all verden skulle hun det, sa han? Hvorfor skulle en fjern, teologisk gåte interessere et friskt, tankeløst barn? På grunn av det hun må gjennom, og en del av det er ett stort svik. Hvem er som vil svikte henne? Nei, det det som er så trist. Det er hun som vil svikte. Og den opplevelsen blir forferdelig. «Det må hun aldri få vite, selvsagt, men det er ingen grunn til at hun ikke skulle vite om problemet med støv.» «Og du kan ta feil, Charles. Det er ikke mulig at hun kunne være interessert i det hvis det ble forklart på en enkel måte, og du kunne hjelpe henne senere. Det ville i alle fall hjelpe meg til å bli mindre bekymret for henne.» Der er de gamles plikt, sa bibliotekaren, å være bekymret på de unges vegne, og de unges plikt å blåse i de gamles bekymringer.» «De satt sammen en stund til.» Og så gikk de hver til sitt, for det var sent, og de var gamle og bekymrede.»
1: Det er Anne-Katrine Strømme som läser høyt fra Den mørke materien, første bok. Du lytter til Studio 2 her på NRKPT og vi snakker om romantrilogien til Philip Holmans. Den første boken, Anne-Katrine den ble jo filmatisert med Nicole Kidman i en av hovedrollene. Det var tilbake igjen i 2007 og vi må vel kunne si at det ble jo ikke akkurat en, en suksess. Det kom aldri noen oppfølget film. Men nå altså så har HBO gått sammen med BBC og en tv-serie basert på bøkene. Og en ting som det snakkes ganske mye om i bøkene og i serien, det er en veldig spesiell g I'm going to give you something. What is it to? You have support to play all this. And a major one. Tell me where the is, or yes, I will destroy all of this. Aletsiu Anne Katrine Strøm, hva i alle dager er det for noe? Det är ett slags kompass i den boken, den första i den trilogin heter ju det gyllne kompassen.
0: Så det är en gammaldags inrättning men hon jul som du kan skru på och det är en gave. Det finns sex av dessa i hela världen och Lyra får ett av disse i gave, och det är ett kompass som viser sanningen, vägen till sanningen, men där är inte säker att du kan tolka det. Det måste du finne ut av själv och Lyra ska då få dette med sig på en tur norr över för att det som har hänt är ju det, det att en av hennes bästa vänner är också blivit det dena som kanske driver med experiment och därför så kommer Lyra också etter norr över for
1: att leta efter dem. När du då säger Norva för det är lite fascinerande med dess boken att en direkt länk till Norge och Svalbard är dessa böckerna. Ka var Svalbard? Svalbard är ett städ
0: hvor Lyras onkel på ett tidpunkt blir hållet fanget i en borg och den borgen bevaktes av någon så kallade panserbjörnar. Det är isbjörnar med extra styrke och og som också kan snakke, och som er kloke. Någon av dem, någon är kranglvaren har är en dels humor också där i dessa böcker det ska sägas men Svalbard blir jo et sånt magisk område hvor du har nordlys, hvor kullen er hvor også man kan se dette støvet som jo skal få en sånn betydning et hvert og det er morsomt å se at, at Philip Pullman har latt sig inspirere av nordisk landskap og nordiske navn, for eksempel en av disse isbjørne heter Jorek Byrnison, og vi har en, en heks vi treffer på som heter Serafina Pekala, så det er nok noe finsk inne her også, og Svalbard bare det er jo et ett navn som ikke brukes internasjonalt det er liksom bare vi nordmennesten som bruker ellers er det jo Spitsbergen som er det vanlige navnet men Svalbard heter også i den
1: engelske utgaven og du har latt deg begeistret av bøkene til Philip Pullman det må jeg innrømme at det har jeg gjort selv også han har fått en rekke priser for å arbeide med den mørke materietrilogien men han har jo også fått utrolig mye kjeft, spesielt fra kristne miljøer som mener at det han gjør det er blasfemi at han undergraver kirkens myndighet med en slags ja, en sånn versjon av verdens alt som de ikke er fornøyd med. Er det hold i den kritikken, synes du? Um, man kan kanske skjønne det fordi at han skriver jo
0: om kirken med stor K uh, i disse bøkene som uh, sitter på all makt og som ikke vil dele denne makten, så han skriver om paver, kapelaner, teologer for eksempel, men samtidig så kaller han dem jo ikke på en måte den kristne kirken, han kaller det jo magisteriet, så det er ett helt annet navn og uh, selv så sier han at han er ateist, og det er en kritik først og fremst mot uh, maktovergrimt uh, Altså en, en religion som på en måte vil ha all makt, både den politiske og makten selv, ikke nødvendigvis kristendommen, med alt som er dogmatisk, det vil han til livs. Og så har du møtt han, Anne-Kathrine. Hvordan er Philip Pullman? jeg møtte han på en konferans i Stavanger, for da var det en diskusjon om gutter som leser for lite bøker, og mamma var liksom litt engstelig for det, og da sa han det at nei, det skulle man ikke bry seg om, fordi at om gutter ikke leser nødvendigvis en bok som dette, da, så leser de alt mulig annet. De kan lese bruksanvisninger, de kan lese på nettet for eksempel, er vi ikke redd for at vi skal bruke nettet i vår, um, v, vår tjeneste også, fremtiden, den er her nå. Han var en mann med humor, uh, nå er han vel sånn et sted tidlig i 70-årene, og han har skrevet 40 det over 40 bøker som er oversatt til omtrent
1: like mange språk. og han er en en ivrig debattant også i England, en samfunnsdebattant. Anna Karin Ströme, eh bøkene, disse bøkene som vi har snakket om nå, den mørke materien. Hva vil du si? Altså hvem hvem er målgruppen? Hvem er det bøkene retter seg mot? Det är IO utgit som barnböcker, men de er det er ambitiösa. Ehm det
0: är inte jag tror du ska vara en tränad eh ett barn for att ha tränat en läsrätt och sätt för att läsa dessa. den första boken är på 450 tättskrivna sider. Og så har du ganske tidigt så kommer det begrepp som magisterie, konsist vad hva heter det, konsistorialretten oblasjonskommisjonen og altså det er veldig tunge og lange og vitenskapelige ord også som det er vanskelig til og med for, for mig å lese så du burde nok være en, en godt trent leser 12 år og oppover, vil jeg se. Si. Men, altså, men du, du... leser
1: jo, men jo ikke som barn
0: Nej jeg har jo lest det høyt for mine barn og det var også en, altså, det var en sånn opplevelse at vi kunne nesten ikke legge bøkene fra oss så, det, og, men, så uansett hvilken alder du har så er det
1: bare å sette i gang?
0: Det tror jeg det er Kanskje ikke femåringer, men 8-9-10.
1: Jeg tenker jeg er med på sånn 40.
0: Ja. <laughs> Det er ikke mye <laughs> sent for Kristian Haller.
1: <laughs> du, før du går ut av studio, Anne-Kathrine, når du liker bøkene så godt, kommer du til tørre å se tv-serien, tror du? Jeg må, nok, men det er litt vanskelig fordi hvis man har noe som man liker veldig godt, så er, det jo, så er man
0: redd for at noen skal tukle med det, ikke sant? at inntrykket skal bli noe helt annet, og så er det jo det da, at det er så mye filosofi og så mye tanker i dette her, selv om man skriver veldig scenisk så hvordan de klarer å få det til
1: uh, i en tv-serie uten at det blir tabloidisert det blir spennende å se. En ting som i hvert fall kan være fint å få med seg, det er all musikken som har blitt laget til, til tv-serien og siden vi har snakket om svalbar, så tenkte jeg at vi kan høre det som har fått navnet The Legacy of svalbar fra Ah uh, his thorque materials. Legacy of Svalbard fra den splittet nye tv-serien Historic Materials.